0: En Es radio es la tarde de Dieter, con Dieter Brandao.
1: Carmen Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, atención, porque la semana pasada hablábamos y mucho de la subida del IBI. Menudo éxito tuvo el programa la gente que le gusta desahogarse, Carlos. <risa> Hombre, claro. <risa> Hombre, Carmen, bueno, hobby. Hasta que no lo sabes tú ya bien. Te digo. Bueno, pero y hubo un momento del programa que dijimos, ¿y no se puede ahorrar de otro sitio antes de subir el IBI? Bueno, pues hoy vamos a dar ejemplos de pueblos donde han metido la tijera por ejemplo en las fiestas, que ahora viene en verano y vamos a ver cómo han reaccionado los vecinos y qué es lo que han hecho, pero antes un consejo para la salud por ejemplo, dejar de fumar con riempipe, Sandra Pues
2: sí, es un método revolucionario para dejar de fumar sin estrés y contraindicaciones porque claro, seguro que muchas personas que nos están escuchando han intentado dejar de fumar alguna vez con fármacos, con chicles parches, vapeadores o sencillamente a lo bruto, muchos lo habrán conseguido pero habrá otros tantos que no y a ellos nos dirigimos precisamente, la solución se llama riempipe, es un método que llega desde Japón donde ha tenido unos resultados fantásticos y lo mejor de todo es que no tienes que dejar de fumar desde el primer día gracias a sus toquillas vamos a dejar de hacerlo de una manera gradual y sin ansiedad y lo vamos a conseguir reduciendo gradualmente la ingesta de nicotina solo hay que llamar al 91 351 99
1: 89 Ahí están llamando ahí gracias por eh, los efectos de sonido Carmen <ríe>
2: Al 91 351 99 89 o entrar en su web riempipe.es
1: Carmen ¿qué dirías si te cuento que un pueblo renuncia a los fuegos artificiales para con ese dinero contratar a ocho desempleados Pues es lo más sensato que ha podido hacer ese alcalde chapó. Pues mira, vas a poder hablar con el concejal de, de Festejos Chapo. del Escorial Ignacio Parra, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, es verdad que la noticia yo la he leído el otro día Pero creo que llevan ya un tiempo haciéndolo, ¿no?
0: Pues sí, este año sería el tercero que lo
1: hacemos ¿Y cómo lo ha cogido el pueblo? Porque los que hemos eh, vivido en la Sierra de Madrid sabemos que, oye, los fuegos artificiales del escorial era como el inicio de las fiestas populares de toda esa zona. ¿Se lo tomaron a bien? ¿Les
0: gustó la idea? Pues no solo para los desempleados fue una buena noticia, porque tenían la oportunidad de poder estar trabajando durante unos días en el ayuntamiento, sino que también... Eh, los, la gente que está trabajando, los propios vecinos que tienen un puesto de trabajo se sentían solidarios con sus convecinos y bueno, pues la noticia la es que ha sido muy positiva para todos y muy bien recibida, por supuesto
3: Oye, Ignacio, soy Carlos Cuesta, ¿qué tal? Eh, Hola Carlos, encantado de, ¿De qué presupuesto podemos estar hablando? Lo digo para que nos hagamos nosotros una idea de si esto lo pudiésemos extender y decir, oye, vamos a hacer eh, que los 8.000 municipios españoles eh, ahorren, por ejemplo, en festejos eh, pues ¿de, estamos ¿de, qué, hablando, ¿De qué dinero podemos estar hablando?
0: Ah, estamos hablando de en torno a diez, doce 12000 euros y va incluido más o menos. Eso es lo que nosotros destinábamos íntegramente a los fuegos artificiales que daban por finalizar nuestras fiestas y bueno, pues la verdad es que es un poco digamos drástico decirlo pero si quemábamos durante diez, quince minutos 2 millones de pesetas, 12.000 euros aproximadamente.
3: O sea, que extendido a toda España y, y teniendo en cuenta que habría ayuntamientos mayores, lógicamente estaríamos por encima de los 100 millones de euros al año. Y
4: explícalo por 5.000 por ejemplo, claro, deja y pues no, no,
3: no es ninguna tontería, ¿eh? yo me imagino que si esto se le plantease a la gente diciéndole oiga, ¿quieren ustedes ahorrar en toda España y se lo traducimos a IRPF? Ya sé que no es
4: competencia Luego te cuento municipal. un caso
2: que te, claro. que, que te vas a sorprender yo, de la Yo después respuesta. de haberle
4: dicho chapó, que se lo repito, o sea, me parece de chapó, me gustaría preguntarle si en estos años... Eh, ¿Ha subido usted el IBI
0: o no? Pues nosotros nos mantenemos con, con la subida del IBI. Es una cosa de la decisión de, de la concejala de, de Hacienda. Incluso este año hemos, no solo hemos conja, eh, congelado el IBI, sino que hemos reducido el impuesto de vehículos de tracción mecánica en un 5%. No es una eh, reducción muy, muy grande, digamos, bueno, pero bueno, pero pues ha no ayudado Exactamente, no bueno, es una subida
4: Claro, es que hay otros miles de ayuntamientos que no solo han subido el IVA Sino que tampoco han quitado los fuegos, tampoco han quitado el pregonero de turno el, En fin, todas estas cosas que... Es decir que van alrededor de la fiesta, porque la fiesta no solamente se va el dinero en los fuegos, que se, que usted dice 12.000, que me parece claro, mucho pero dinero, juego solo, claro, pero claro. es que luego está toda la parafernalia que va desde conciertos, eh, pues eso, que un ayuntamiento no, lleva... No, no,
1: si vamos a tener Ahora ejemplos... mismo, uh,
4: yo sé, no voy a decir porque me da igual, de un ayuntamiento en España que ha contratado a Malú para las fiestas, bueno, pero ¿qué me estás juntando, O sea, pero... Eh, que no se puede que lo haga alguien privado que busquen el dinero yo que sé si lo quiere patrocinar o la venta de entrada, sí, claro, claro o patrocinar yo sé que quién no o sea que, que, que hay cosas muchísimo más gravosas que eso y que se siguen haciendo en algunos ayuntamientos
2: luego también os voy a contar casos. Bueno, la armó, alternativas que recordar, de la que
4: se armó con el con Kiko, con el ring. Sí. No, eh, Kiko Rivela, DJ sé, no sé quién es Paquirrin. <risa> toda, toda la vida ha sido Paquirrin. A ver si ahora porque es pregonero van a llamar aquí corrido. Bueno, DJ Kiko. Que le dieron una, pla una pasta. Sí, bueno, de todas
2: formas Kiko. yo le iba a preguntar a Ignacio, pues por esa información de servicio público, porque nos ha dicho que van a contratar a ocho desempleados. Eh, ¿En qué van a trabajar concretamente estos desempleados y si todavía está el plazo abierto para que los desempleados del Escorial eh, que estén interesados puedan apuntarse? A ver,
1: el concejal de festejos del Escorial. Datos, porque habrá mucha gente interesada. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo se
0: pueden apuntar pues mira los trabajos que van a realizar las ocho personas que serán elegidas por sorteo público eh, harán pues labores de refuerzo de las obras y servicios municipales instalaciones de las propias fiestas del escorial y bueno pues para poder eh, acceder a ese sorteo lo único que, que pedimos es ser empada del municipio en de al menos cinco años y tener eh, la tarjeta de demandante de empleo y para finalizar lógicamente no tener o no, no recibir ningún tipo de prestación por desempleo ni por otros asuntos. será gente que no reciba ningún tipo de prestación.
1: Eso nos ha quedado claro. ¿Hasta qué día se pueden apuntar?
0: pues eh, El plazo de finalización de solicitudes eh, termina el 31 de mayo. Don Ignacio Parra, concejal de festejos
1: del Escorial. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues mira, si te ha gustado esta iniciativa atenta a la siguiente porque no en todos los pueblos son bien acogidas. Sandra.
2: Bueno, eh, os decía yo... Mmm... No cantéis victoria, que hay pueblos en los que la gente no está muy contenta con estos cambios. Atención, tres pueblos de la provincia de Cáceres que se llaman Guijo de Galisteo, Valrío y Batán, que hace un par de años, bueno, pues deciden hacer unos referéndums en su pueblo para que los habitantes voten a qué destinan 15.000 euros. Opción A, creación de empleo. Opción B, festejos taurinos. No había dinero para todo y tenían que elegir. Resultados, en el primero de los pueblos en Guijo de Galisteo ganó el empleo por 115 votos a 40 pero en los otros dos la gente no estaba por la labor de recortar en las fiestas en Valrío ganaron los toros por 76 votos a 19 y en Batán también triunfaron estos festejos por 126 votos a 47
3: ¿Qué te parece, Carmen? Pues que me he quedado, mira cómo me he quedado <risa> Para que falta una opción ¿eh? que sería el que te lo ahorrases tú o sea, no el que se lo acaben gastando en una costa o en bueno. crear empleo público, ¿no? Que se, que se derivase, por ejemplo, en una rebaja del IBI, que es un impuesto municipal, sí, claro. claro sí,
4: bueno, puede pues, ser, pero bueno, yo, aunque me hubieran puesto esa tercera, quizá hubiera dicho la de que se pueda contratar ah, no, supuesto, a alguien. no, supuesto.
1: los no, no han... Mira, hay quien da a elegir opciones y luego hay quien reinventa sus fiestas para conseguir ahorrar ese dinero, pero sin dejar a sus habitantes, por ejemplo, sin conciertos, Don Roberto García Navarro, alcalde de Beniel, en Murcia Muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes
1: Creo que ustedes, hablabas Carmen, de contratar a Kiko Rivera Contratar a los cantantes que tienen un caché un poco más elevado Pues en este pueblo ustedes han sustituido esos conciertos Por organizar otros, ¿de qué tipo, alcalde?
5: Nosotros hemos eh, cambiado la alternativa de fiestas eh, Antes teníamos grandes conciertos Desde El Canto, del Loco, El Barrio, Miguel Bosé con grandes, eh, en este caso, cachetes de, de los artistas, aunque nosotros también ahorrábamos hoy porque llevamos la dirección de la producción con un 30% de ahorro, pero hoy no está la situación en estos últimos años para poder afrontar este desembolso económico. Y, y hay que buscar alternativas, hay que tener imaginación y hay que hacer, al final hacer unas fiestas competitivas bonitas que participe la ciudadanía. Y hemos apostado por algo alternativo como son los tributos. ¿Y en qué consisten los tributos? Pues los tributos es, eh, ahora mismo, muchos artistas eh, que están empezando, que, pues, eh, por poner un ejemplo, Coldplay, eh, Easy, Easy o Mima Madonna, o, o Sabina, gente que canta sus canciones eh, como si estuvieran ellos mismos, eh, con buen sonido y buenas voces, entonces son alternativas a a los conciertos clásicos de siempre entonces Loco. le damos la posibilidad Loco. a artistas conjuntos, que empiezan para poder cantar
4: los conjuntos de toda la vida que han ido a mi pueblo a Miraflores de Charanga, Oye. que te cantan igual te cantan
2: a Natalina, no, no, no. que te cantan a... pero no. No, una, no, una, no es una orquesta que te canta de todo, no, sino no, que es una... dicen
5: está. No es una tributo orquesta, a Coldplay
2: ¿eh? y vienen varias bandas ah, que imitan que a Coldplay ah,
5: qué bueno, muy vale. bueno. claro. Entonces son gente joven, con, no es el que te cante sí. eh, la del Torito, te cante una de Manolo Escobar, solo cantan canciones, un, un tributo a Queen, pues cantan todo ya, canciones ya, ya, de Queen. ¿En
1: las fiestas de este año a quién se va a rendir tributo?
5: Este año tenemos a los Dead straight oh, ¡Onda,
1: eh, mire, vas a tener ahí! Claro, pues, fújate, que es curioso. los hobby que
5: cantan solo Beatles.
1: Oye, ah. ¿y cuánto, alcalde, cuánto se han ahorrado ustedes?
5: Eh, nosotros tenemos las fiestas, eh, por ponerte un ejemplo, el 2008 con 300.000 euros de fiestas donde el ayuntamiento desembolsaba para conciertos y ponía a disposición de la consejería de festejos 300.000 euros. En los últimos años eh, ponemos a disposición de la consejería de festejos 3.000 euros. Eh, lo de, el resto del dinero hasta completar para fuegos artificiales, luces, conciertos, verbenas, esa verbena de toda la vida... Eh, participación, carrozas eh, intentamos eh, conseguirlo a través de las empresas y los comercios poniendo a disposición pues, los medios que tenga el ayuntamiento como puede ser las, eh, eh, lo que son las pantallas digitales donde se publicitan gratuitamente los comercios a lo largo de, del mes de, la, de, de agosto que es eh, donde ubicamos las fiestas de, del patrón.
3: Alcalde me, me va a dejar que le cante un poco las 40 porque de todas estas cosas ¿por qué se acuerdan solamente cuando hayamos llegado a esta situación?
5: Yo creo que hemos vivido en, en una burbuja donde todo era posible, donde los ayuntamientos tenían muchos ingresos eh, económicos, donde era posible hacer grandes eventos. Y ahora nos damos cuenta que no hemos sido prudentes, no hemos sido consecuentes con la situación que, que se está viviendo. Al final eh, es el cuento de, de, de la lechera y creo yo que el político tiene que ser más prudente. También os digo que yo llegué en el 2007, me encontré casi toda la crisis en, en su inicio y tuvimos que hacer hacer y hemos tenido que hacer pues, en caja de Bolivia muchas veces para poder salir a, hacia adelante. Lo que sí hemos hecho es que todo el ahorro económico que podíamos tener en fiestas o sea, aquellos eventos que pudieran ser relacionados con festejos, hemos destinado todo el, el, el montante económico a, a generar empleo y ahora mismo somos uno de las poblaciones de la región de Murcia con la tasa de desempleo más baja, estamos en un 11%. Porque
4: ¿De su, su pueblo de qué vive? O sea, ¿la gente de su pueblo en qué trabaja básicamente? ¿Trabajaba en sí. la construcción o en la agricultura o
5: en qué? En, somos un pueblo muy cercano a Murcia, estamos casi pegadito a, a lo que es la ciudad de Murcia y aquí hemos estado viviendo, vivimos de la alimentación, de los servicios y hemos estado también vinculados a la Construcción, pero tenemos grandes empresas de, de alimentación. De, ahí de, se ha creado el
4: empleo, perdone. Ahí se ha creado sí, el sí. empleo en el sector hemos, alimentación.
5: En el sector, sector de alimentación con, con agricultura, porque tenemos eh, empresas de manipulado de cítricos, de verduras, sí. de fruta y aquí es donde se han ampliado ahora mismo y es donde tiene la fuerza la región de Murcia, y ahí hemos aprovechado el tirón y donde se ha generado empleo.
4: En la industria agroalimentaria, que es la está sí.
5: tirando. Ajá.
4: Sí. Y una cosa, ¿y ustedes, eh, su ayuntamiento está en superávit o no?
5: Ahora mismo sí, tenemos eh, pequeñito el superávit, pero estamos superávit, no tenemos deuda a proveedores, no tenemos la deuda financiera, de, en su día suscribimos los préstamos para pago a proveedores y estamos pagando a 30 días.
1: Bueno, pues ya puedo decir que no, no es lo común en España, ni en los ayuntamientos ni en las comunidades. Don Roberto García Navarro, alcalde de Beniel, en Murcia. Gracias también por habernos contado cómo van a ser las fiestas de su pueblo. Muchas gracias a vosotros.
4: Un dato muy interesante sobre la industria agroalimentaria que es una de las más potentes, o sea que está muy potente en España, ¿eh? que no le hacemos ni caso, aquí nada más que se habla del turismo, la construcción para mal y tal, pero la industria agroalimentaria está tirando
1: y exportando pero como loco. Y si no fuera por la sequía que están sufriendo en Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha... Miles de hectáreas. El otro día hicimos una ronda de estas que te deja al lado eh, con la gente que tenemos en el Radio, en Castilla-La Mancha, en, en la comunidad valenciana, en Elche. Claro, te hablan de mil, ocho mil hectáreas que al final todas esas cosechas no se van a poder recoger y dices, por Dios, con lo bien que nos vendría ese dinero.
3: Vamos acordáis de lo que dijo? En 2008 él ya, en este momento ya es ex gobernador del Banco de Inglaterra, refiriéndose a España ya pueden ustedes dedicarse al cultivo de la fresa, que va a ser la salida que tengan. Sí, pero sí. No, es, 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 no, en plan muy chulesco, en plan no, muy, muy, muy sí, suyo.
1: Sí, pero pero al fin al cabo algo de <ríe> algo de, al cabo, de, algo yo... de razón llevaba. No. Os voy a contar eh, no, no, voy a lo que han hecho en la localidad zargozana de Borja, porque también... Eh, sí, sí, no, oye, perdona, es que me miréis si como diciendo no, lo de cambiarle la cara a eso no. Otra cosa, Sandra.
2: Bueno, pues allí eh, el año pasado mmm, pasaron de dedicar 240.000 euros a las ferias y fiestas de septiembre a invertir 100.000 euros sin que el ambiente festivo se resintiese. ¿Y cómo? Bueno, pues para empezar suprimieron un día de las fiestas, porque eran antes eran siete días, una semana entera, ahora son seis jornadas. Contrataron a orquestas más, ba orquestas más baratas, limaron los festejos taurinos y lo que a mí me gusta, porque es algo muy común en los pueblos del norte y que hay mucha gente que no lo ha visto en su vida, Sustituyeron algunos conciertos en directo Por una discoteca móvil montada en un tractor Y hay mucha gente que no sabe lo que es una discoteca móvil En este caso es un tractor Pero si no es como una especie de furgonetilla Y decorada bonita Que va con sus baffles, con sus luces Hay un pincha adentro Y como si fuera Isaac Vizcaíno nos va poniendo música Y ahí todos bailamos en las fiestas del pueblo estupendamente La
1: disco móvil, decía Carmen Tú la... la Hombre.
2: ¿Ves? Y es que...
1: Es que soy
4: muy festiva, muy festiva,
1: <risa> Acércate Cono un poquito al micro conoz claro.
4: Conozco todas las
1: modalidades Tú la disco móvil también le daba no. De digamos, grupo
4: que canta todo. Esto de... no lo
1: he conocido. Sí, no, hombre, de grupo que canta todo, vamos, el momento cumbre de las fiestas no, de Cercedilla, hombre. cuando vienen los claro. estrenos. Es que Se llaman Miros así la... los estrenos. El mío está pues muy cerca, el
4: mío no es Miraflores, claro. está muy cerca, y to casi todos los pueblos de la Sierra de Madrid manejan más sí. o mismos
1: el mismo... Ahora, patrón. te voy a decir una cosa, Carmen, yo le elogio al Ayuntamiento de Borja, que ha reducido 240.000 a 100.000 mil mil euros. Pero 100.000 euros de 7 a 6 días fue es que eh, empiezas a hacer las multiplicaciones que le gustan a Carlos oye 8 empleos creados en el escorial por 8.000 eh, hay que poner un 64 delante es que eh, bueno
2: nos sí. escribe una oyente, un oyente en este caso, Luis, eh, para decirnos, para recordarnos que las fiestas de María Pita en La Coruña en agosto ahora duran 26 días en vez de un mes, que era lo que duraban antes.
3: Eras tú? O tú sea,
2: 26, 26
3: días de fiesta, ¿y qué, qué hacen ahí? O ojo, ojo,
1: que lo que tampoco hay que olvidar es que esto forma también parte de un reclamo turístico, un reclamo turístico en el que la gente de la hostelería hace también negocio. Ahora... María Pita lo merece todo y más porque aquí hemos recordado su historia, 26 días de fiesta, pero, <risa> no, bueno, pero, pero, decir, pero ¿qué bares, cuerpo qué cuerpo aguanta esto? Los
4: bares y los restaurantes y la hostelería recaudará dinero, bueno, pues eh, que patrocine algo. Yo me claro. acuerdo en mi pueblo, eh, ahí están todos los bares
1: pues
4: anunciándose y poniendo un poquito de dinero, o sea, no y, tiene que ser y, todo dinero público. Yo le
3: daría un consejo eh, a los ayuntamientos, me parece muy bien que ahorren, vamos, se lo pedimos todos, todos los días pero en vez de que siempre que te anuncien el ahorro luego te anuncien la partida de gasto eh, yo no sé qué, y voy a crear tantos puestos bueno, esos puestos eran necesarios o pues a lo mejor tampoco eran necesarios ¿sabes? que es que a lo mejor estamos aquí viendo un nuevo mecanismo en el cual casualmente los que salían por una puerta entraban por la siguiente ¿sabes? y dices, oye, eh, rebájenoslos en impuestos ya decidiremos nosotros luego ¿tú que crees con que ellos? en ese sorteo que
1: han dicho iba a haber bolas calientes como cuando <risa> la UEFA hace a los ver, enfrentamientos
3: es, en la Champions? unas bolas tamaño melón y otras tamaño canica ¿eh? <risa> o sea,
1: unas más calientes
2: que <risa> Os digo una cosa que, que hacemos en, en mi pueblo, bueno, el pueblo de mi padre, en Barneado de la Reina, eh, nosotros, yo el, el ayuntamiento de la zona supongo que dará algo de dinero para las fiestas pero nosotros subvencionamos las fiestas con en la Casa del Pueblo montamos un bar que tiene licencia para eh, funcionar solamente la semana de las fiestas y con el dinero que sacamos un año pagamos las fiestas del año posterior y antes, por ejemplo, teníamos tres días de orquesta, ahora tenemos viernes y domingo discoteca móvil y el sábado es el único que tenemos de orquesta. Lo
3: financian los propios o sea, ciudadanos es una aportación, claro. que me parece mucho más lógico. En muchos
2: pueblos van por las casas, nos recordaba Lucía Prieto, por ejemplo, que ya vive en Santos de la Humosa y allí van, cuando llegan las fiestas, a pedirte la contribución, lo que quieras poner para las fiestas de pueblo. O las peñas, que claro.
1: hacen sus propios saraos y Luego, se que se te ellos. ocurra no hacer tu contribución bueno, sí, y, y que te cosa. vean en la plaza del pueblo bailando, entregándote y dándolo todo. Lo mismo te lo recuerda. Danos algún ejemplo más de pueblos que han recortado en fiestas.
2: Pueblos y ciudades. Por ejemplo, en Badalona, las asociaciones vecinales recortaron el año pasado sus fiestas estas para priorizar proyectos sociales redujeron el número de actividades y convirtieron las fiestas mayores de barrio en eventos solidarios. Por otro lado, por ejemplo, en el municipio sevillano de La Algaba, también el año pasado decidieron destinar casi 11.000 euros del presupuesto, que eran para fiestas, a becas para universitarios. Y en Cedillo, en Extremadura, en 2011 tuvieron que recortar las actuaciones musicales, así como los premios de los torneos, para dedicar esta partida a arreglar el Colegio del Pueblo.
1: Lo que yo no sé si en muchos pueblos, a pesar de que la gente está ya muy concienciada con la crisis, cuando les tocan las fiestas, eh, como veíamos vi. antes el referéndum, ya toros sí, toros vi. no, porque aquí hubo un momento en que todo pueblo que se preciera el más pequeño tenía encierros, conciertos... Eh, mercadillo medieval y todo a costa del ciudadano y ahora se lo recortas y yo no sé si hay gente Carlos que dice, oye, pero es que las fiestas del pueblo son sagradas, y dice, pero si te has subido el IBI, ¿eres consciente de que te suben el IBI porque llevan años derrochando en esto?
3: Pero ahí, yo creo, vamos, yo recuerdo aquel caso, el de, el de las fiestas taurinas y tal, claro, es que realmente la, la opción que les daban era, o me lo gasto en contratar a gente y luego yo eh, ahí tengo mi sospecha, eh, de si luego tú preguntabas en el pueblo, ¿y a quién se va a contratar? o ¿a quién se va a blanquear el contrato que tenía? etcétera etcétera Claro, y la otra opción era, o sea, realmente la opción que les daba era, o me lo gasto en las fiestas o me lo gasto en esta gente. Es que lo, lo que yo planteo es otra opción, es o me lo gasto o no me lo gasto y os lo devuelvo. Es que yo creo que en el momento en el que tú lo que hagas sea decir, oye, no me lo gasto y por lo tanto os devuelvo ese dinero. Claro, la versión cambia mucho. O sea, yo creo que aquí la, la, lo que tienes que conseguir es que la gente sea consciente de que el dinero de los fuegos artificiales, el dinero de la orquesta, es dinero que lo pagamos todos.
2: Ojo, porque también eh, en Twitter, por ejemplo, nos está poniendo uno de nuestros oyentes que recorten antes de sus comilonas, dietas amiguetes, coches, que dejan las fiestas de los pueblos en paz. Solo buscan la foto de austeridad para salir en los medios. Son unos ladrones y sinvergüenzas que recortan de la fiesta de la gente pobre.
3: ¿Alguno, no. Pues mira, yo ahí, o sea, que recorte. Es que no hay por qué ponerle orden. Que recorten de todo. Vamos a ver, si, si el gasto es superfluo, es superfluo. Vamos a ver, entonces yo, yo tengo mucho más derecho a tener el dinero en mi bolsillo y a poderle pagar a mis hijos una educación mejor que a que me suelten cuatro fuegos artificiales. No, yo estaría
4: de acuerdo con eh, lo del empleo. Vamos a ver si es, pues, que efectivamente el pueblo del escorial, que era concretamente sobre el estábamos hablando, pues resulta que ha tenido que recortar para llegar a esa a esas a tener superávit, pues no sé, y se ha quedado sin jardinero de, de San Lorenzo de Escoria, lo tiene uno, pues bueno, a lo mejor si por el verano se contrata uno para reforzar claro. pero hasta ahí hemos llegado, o sea, no es que me lo hagan de plantilla ya y entonces eso sea un gasto fijo eh, adnáuseas, no será efectivamente. Uh -huh. Pues bueno, por una necesidad muy, muy, muy de ese momento. Pues eso, tipo un jardinero en plena primavera o, o yo que sé, alguien para recoger las cestas del monte, que luego se quedan ahí y los montes se queman, en fin, cosas muy, muy específicas. Ya,
3: pero suena suena raro que haya mucha necesidad, ¿eh? porque con la actualización de la EPA casualmente hemos descubierto que hay 2,9 millones de empleados públicos en España, cuando resulta que en el año 2007 estábamos en 3 millones. O sea,
1: a ti te gustaría más decir, claro. como no voy a gastármelo en fiestas, no les voy a subir el IBI o incluso se, se lo, lo voy a bajar. Claro. ¿Se bueno, se por lo bajo?
4: eso yo le he preguntado al, al alcalde del Escorial y ha sí. dicho que no solo están en superávit sino que han congelado el IBI. No, ¿no? Que han
1: congelado el IBI y que han bajado el impuesto de, el impuesto de, de, sí, de matriculación bien. de vehículos, sí.
3: No, a mí eso me parece más lógico. Eso da gusto escucharlo.
1: Pero eso da para todo. todo.
3: Este le da para, para
2: todo
4: al del escorial. Pues
1: estará bien gestionado. Digo claro, que da gusto escucharlo con GAEs.
2: Pues da gusto escucharlo con GAEs porque para escuchar todas estas noticias maravillosas o para escuchar las ofertas de trabajo que les vamos a contar después de la publicidad necesitan tener estupendamente los oídos. Gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos, tenemos calidad de vida y por eso les animamos a revisar cada año su audición en GAEs. Es un servicio gratuito y le van a atender Profesionales Especializados Solo hay que llamar al 902 026 024 902 026 024
1: Pues mira, hablando de pueblos Vamos a hablar de Villaconduce Que no es un pueblo, pero también tiene su historia Bailando. Bailando.
0: La tarde de Vittel Es radio Bailando.
6: La tarde de Dieter es radio. Bueno,
1: Sandra, dámonos alguna oferta de trabajo que le encantan a Carmen Tomás porque las incluye todas en su índice Tomás. ¿Cómo llevamos el índice Carmen? Bueno, hoy fíjate, con la bolsa en máximo de casi tres años y la prima, Ahí va, poco la a poco arriba, cayendo, ingresos
4: ¿no? por turismo Bueno, sí. la prima, por supuesto Bueno, me encanta, así habéis leído Lo que decía este, el gran economista Que lo ve todo más de cerca No necesita gafas ni nada Que pronosticó el domingo Que el, después de los resultados Que el lunes la bolsa se iba a pegar una leche La prima de riesgos iba a ir a las nubes Y la deuda también ¿Quién va a ser? El Pizarras el día de este ah el José Carlos el José Carlos sí. y es que verdad o el sea, pizarra, dices, dices que también... madre mía dices madre mía que, que no me asesore en mis inversiones no sé a quién asesorará pero vamos
3: Ver, eh, que, no, que de todas formas, que, que, sí, eso me, me llama la atención porque, hombre, este sí que debería saber que precisamente lo que están descontando en estos momentos los mercados que puede haber gobiernos de concentración. Pues claro, ojo, eh, pero Europa, es que eso lo
4: ve hasta, vamos, con lo, hasta. Por lo mini. cual
3: te da un periodo de estabilidad, bueno o malo, que ahí podemos bueno, hablar mucho, bueno, eso pero te da sí. un periodo de estabilidad pero económica de 3-4 años. Decir que al día siguiente,
4: por la entrada de, y la subida de, de no Magui Le Pen, este eh, a, iban, las bolsas iban a ser un desastre, las primas de riesgos iban a, vamos, a la estratosfera. Y la, y la deuda va a haber, bueno la catombe total, todavía no ha dicho ni pío, claro ofertas, A ver si ahora te
2: escribe por Twitter o, ofertas de empleo,
1: Sandra.
4: No. A
2: ver, ofertas de empleo por ejemplo, en la localidad turolense de Ariño se va a abrir un hotel balneario y se necesitan cubrir 32 puestos de trabajo se buscan titulados en áreas sanitarias profesionales de hidrología médica e hidrólogos, se valora el nivel de idiomas aptitudes y motivación el currículum hay que mandarlo antes del 31 de mayo a un correo electrónico muy sencillo que ahora pondrá Marta también en la red sociales info, arroba, balneario de harino, con n, punto com. Además, la Fundación Botín Dieter ofrece trece trabajos para liderar proyectos sociales dentro de la quinta convocatoria de su empleo solidario. Buscan licenciados universitarios con experiencia laboral previa de al menos, eso sí, cinco años.
1: Bueno, pues en fundacionbotin.org lo pueden encontrar, pero como les decía Sandra, ya estamos poniendo todas estas direcciones en nuestra cuenta de Twitter arroba es la tarde, y en nuestra cuenta de Facebook os decía que os iba a hablar de Villaconduce no Villaconduce de arriba ni de abajo sino Villa Conduce la autoescuela a domicilio que ha montado uh -huh. una mujer, Sandra
2: Una mujer con 22 años de experiencia en el sector de la seguridad vial ella, bueno, pues trabajaba en el sector pero en la parte editorial y de repente pues se le ocurrió montar esto en la comunidad de Madrid. Al ver que había poco trabajo, dio un giro a su vida y eh, montó esta empresa, Villa Conduce, y aunque acaba de empezar, eh, la cosa le va bastante bien, Dieter. Lo de cómo funciona esta autoescuela tan especial, eso ya que te lo cuente ella.
1: Pues mira, Elsa Soto, fundadora de Villa Conduce. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Pues cuéntanos cómo funciona esta autoescuela a domicilio.
7: Bueno, pues Villa Conduce eh, lo que pretende es poner la autoescuela al servicio del alumno y no el alumno el que tenga que estar pendiente de horarios y de, y de ubicaciones de autoescuela. Nosotros le preparamos tanto la parte teórica, con hoy en día los programas informáticos, internet, pues nos permiten cómodamente desde casa, los fines de semana, cuando terminamos nuestra jornada laboral y la autoescuela ya está cerrada, pues no podemos acceder a la formación. Bueno, pues Villa Conduces, una autoescuela que te acerca a casa la formación porque hoy en día pues nadie discute que un universitario de una universidad a distancia esté peor preparado que un universitario en clases presenciales. Pues Si esto lo, lo llevamos a, a, la, a las clases teóricas, pues obviamente pues es lo mismo. Nadie va a discutirnos que se puede estudiar y se puede uno formar, a través de, de los medios tecnológicos.
3: Elsa, claro, esto, esto es para las teóricas, claro, para las prácticas, ¿tenéis pensado algo para moldarlo claro. al horario? Sí, sí,
7: sí, nosotros no nos quedamos solo en las clases prácticas, eh, las clases teóricas, perdón, las prácticas, pues recogemos al alumno en su domicilio o en su trabajo, o puede aprovechar un trayecto que hace de casa al trabajo o de casa a la universidad para ir conduciendo y haciendo sus propias prácticas. No hay tiempos muertos, tienes una hora en la universidad ¿Y quieres aprovecharla? Pues estamos en la puerta, te recogemos, damos la clase y te volvemos a, a dejar donde tú nos digas.
4: Y oye, ¿sois más baratos? Que es que tengo a la mía ahora haciendo test?
7: <risa> no, no, no. Nosotros apostamos por, por una enseñanza de calidad, unos precios eh, transparentes. O sea, desde la primera clase hasta la última se pagan. No nos gustan los cantos de sirena y creemos que, que no se deben atender. Entonces, la formación de calidad. Tiene un precio. Lo que no tiene es un sobrecoste el hecho de que les vayamos a recoger a su domicilio o les, importamos, les impartamos una clase práctica. Bueno, pero vamos de al detalle.
4: meollo. ¿Cuánto cuesta una clase práctica?
7: En torno a los 30 euros.
4: 30 euros. Y dura una hora, ¿no? 45 minutos.
7: Bueno, 45
3: minutos. ¿Y hay, ¿hay sí. un mínimo que se pide para poderte examinar no, o...?
7: No, no. Hoy en día con no. una sola clase podemos examinarnos. Nosotros no. eh, únicamente tenemos dos conceptos por el cual cobramos. La clase práctica y el examen práctico. Y no hay ninguno. Esto es una política de transparencia de precios. No hay luego eh, nada encubierto, pero quizás, pues, mmm, si intentamos si a unos precios más económicos, pues luego al final nadie trabaja por amor ah, al por arte y esto no es una ONG. Quizás luego nos pueden sorprender con una serie de, de conceptos un poco extraños.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis, Elsa?
7: Pues eh, Villa, cuando se empezó el día 7 de enero, nos lo trajeron los reyes ¿Y que, ¿Pero
1: estáis en Madrid o
4: dónde?
7: Estamos en Villanueva de la Cañada Ajá. y llegamos a toda la Comunidad de Madrid. ¿Y ah. qué tal os va? Pues muy bien, la verdad es que ah, a sí. la gente le encanta, la idea es estupenda y no me puedo quejar, la verdad es que luego también pues eh, la formación es buena, el alumno sale bien preparado, aprueban muy bien y con pocas clases,
1: ah sí tenéis una media fácil. ya de de cuánto cuesta, cuánto le cuesta de media a vuestros alumnos sacarse el carné ya con todo,
7: bueno la me gusta porque tengo alumnos de 300 y tengo alumnos de 1.000, con lo cual digo, la media ah, es 700 es justo todo para el de 300, y... pero es la media la media son entre 700 y 800 euros
1: Elsa Soto, fundadora de Villa Conduce muchas gracias, un beso ah, muy fuerte muchísimas
7: gracias a vosotros
1: va a tocar más larga mil euros la media por lo que veo en
4: los chavales hoy está en mil euros ahora de conducir ahora o es, sea, lo normal vamos
1: mil es, euros. es una de las mayores clavadas que es una tenemos o sea, yo es una me acuerdo pasada. cuando te llegaban tus compañeros que venían de Estados Unidos Todavía se podía homologar el carnet No sé cómo se hará ahora No, no, si sí, allí te llega el profesor Te dan las clases en el colegio Te vas con tu padre y te lo haces en tres de pipas Y tú decías, madre mía Y que cuesta. Y encima sí.
3: se lo sacan con coche automático Con lo cual ni tan siquiera claro. tiene que aprender a mover la palanquita Exacto. De los cambios y Estamos en 30 euros
4: editor estamos
3: en 1000 euros el carnet de conducir mm.
4: Tú los tienes muy pequeños
3: pero 1000
1: Mil Mil euros Madre mía
4: ¿Así? Que antes
2: era más caro, me dice Isaac Le, le, le creo entender desde el otro lado del cristal
7: costó, yo, está, El caso es que yo estaba que pensando
2: parecía. Y yo creo que a mí me costó más, vale, más. Y, y, y yo lo saqué a la primera Tanto el teórico como el práctico Aunque no conduzca a día de hoy Pero lo saqué a la primera Y no di muchas clases
1: Pues oye, 160.000 pelas, qué pasta Qué horror, a mí me costó 10.000 O sea, la matrícula y ya, yo es que ya conducía Sí, sí Pero estamos hablando de Sandra Ah, que a la primera Sí. Y, ¿Y 10.000 De 10.000 a 200.000 pesetas No, es lo que no, 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 años, no sé ¿eh?
2: lo que, Yo juraría que más de 1.000 euros sí si me costó, a lo mejor era 1.200 no Pues lo a sé. mí
1: me parece una exageración es que de euros oh,
2: 160
3: es
1: que euros son Entre pedales. el
2: material, las clases teóricas Pero, Las material? prácticas, en no sé cua... Pero, Antes había coche? material Un coche de
3: segunda mano te lo compras por ese precio Es increíble que te valga sí. lo mismo el carnet que un coche de segunda mano más ofert en fin, ofertas de empleo Andas, eso. anda eso
2: bueno pues se buscan magos bailarines músicos cantantes acróbatas y mimos y no circo? es para un circo ah. no es para los cruceros o sea, Pullman Tour sí. si estáis interesados Carmen si sabes sí, hacer algo también payasa, puedes
4: tengo, tengo mucho futuro como payasa
2: no mujer yo decía pues, si sí, te daba por eh, cantar que sí. le puedes recomendar anda, que al no soy yo
3: el payaso en fiestas familiares recomiéndale al pizarras alguno
2: <risa> bueno pues pueden mandar un vídeo Pueden mandar un vídeo a través de una web que ahora pone Marta en las redes sociales antes del 2 de junio y Pulmantur ya verá a quién eh, selecciona. Luego, para los que estén dispuestos a hacer las maletas, pero no para hacer un crucero precisamente, sino para irse a trabajar fuera de España, sepan que el Departamento de Movilidad Internacional de ADECO busca 30 médicos especialistas en geriatría o medicina familiar y otros 30 fisioterapeutas para trabajar en Francia.
1: Oye, pues eh, mucho fisioterapeuta en paro, atentos a los médicos, 30 médicos especialistas. ...especialistas en geriatría o medicina familiar... ...y 30 fisioterapeutas para Francia.
2: Lo busca Deco, ahora pone también Marta el correo electrónico... ...al que podéis mandar vuestros currículums. En Alemania, una empresa busca 22 trabajadores del sector del metal... ...concretamente 10 programadores de máquinas CNC... ...y 12 profesionales en el manejo de estas máquinas. En ambos casos se exige experiencia mínima de seis meses... ...pero a cambio se ofrece un contrato fijo con jornada completa... ...y un sueldo entre 1.800 y 2.100 euros mensuales.
1: ¿Vosotros sois alérgicos a algo? Carlos, Carmen Yo no, mis hijos sí no. Bueno, pues hoy es el Día Nacional del Celíaco Y atención, porque tenemos un emprendedor Que puede interesar a las personas que tengan alergia
2: Uno, no, dos Se llaman Pablo y José María Son licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas Y hace un año, precisamente, sacaron a la venta Una marca de bollería que se llama Muglu y que ofrece productos libres de todo tipo de alérgenos. No tienen gluten, ni leche, ni huevo, ni frutos secos, ni soja. Doce meses después ya están en tiendas de toda España y lo que es más importante, Dieter, comparte el camino hecho para extenderse por Europa.
1: Pues ahí está, la exportación de producto español de calidad. Pablo Romero, fundador de Muglu. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. ¿A quién se le ocurrió esto, Pablo? <risa> pues,
6: uh, bueno, fue una idea... Eh, que llegamos a la conclusión que sería interesante eh, crear y la verdad es que se me ocurrió a los dos pero, pero sí es cierto que el detonante fue la intolerancia a la lactosa que le diagnosticaron a, a José María
1: Y a partir de ahí dijisteis, bueno, pues de la necesidad virtud vemos eh, el negocio claro, ¿no? pues eh, es...
2: Ganaron un concurso universitario, todo hay que decirlo, Dieter, con este proyecto
1: así ah, y a partir de ahí dijero, además de ganar concursos queremos ganar dinero ¿no Pablo? claro, exacto
6: bueno, fue, el concurso realmente fue como una especie de, de test no para ver si el, si el proyecto era, era viable porque era un, era un concurso de emprendimiento de creación de empresa y, y bueno, pues eso ya nos animó el hecho de, de haber sido finalistas en el concurso ¿no? nos animó a, a creer más en nuestro proyecto ¿no? ¿cuándo surgió todo? porque ahora también es verdad que vemos algunos
1: productos eh, hay quien tiene ya más conciencia por ejemplo, en Mercadona que eh, incluyen también productos eh, eh, para celíacos. Uh -huh. ¿A vosotros cuándo se os ocurrió?
6: A nosotros la idea nos surgió en el año 2010. O sea, ya hace sí, sí, ya, cuatro no. años.
1: En ese momento, te digo yo, que no había
6: tanta no, variedad como ahora No, no, al, no sí. exactamente. Lo que eran productos para celíacos, que nosotros siempre decimos, pues bueno, que era la labor que, que había estado desarrollando eh, todo el colectivo de celíacos, que había conseguido pues que, que los establecimientos, las cadenas de supermercados, las la grandes empresas agroalimentarias, pues se dieron cuenta de que había esa necesidad y sí, ellos lo tenían un poco más fácil. Pero lo que era la intolerancia de José María, que era la lactosa, el la verdad es que estaba el mercado muy muy vacío
4: pero y sobre todo además de vacío muy mal eh, muy mal visiblemente o sea tú eh, no es apetecible no no, es... no no aparte de que efectivamente no te entra por los ojos es como una especie de bueno de producto de estos que dices qué horror pobrecillo el que lo tiene que tomar y a lo mejor se pueden hacer cosas es, es... pero digo digo visualmente visualmente era no sé los webs, pero es muy difícil detectar realmente qué eh, productos tiene cada cosa que comemos? O sea, sí, es que tienes que llevarte las gafas, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, una lupa, yo qué sé, o sea, es que no hay forma de ver realmente qué tiene lo que comemos.
6: Sí, exactamente. An eh, pues eh, como bien dices, también antes los productos, bueno, gracias a Dios ya hay un reglamento europeo en que esto a partir de, de diciembre de este año va, va a estar un poco más regular. ...más regulado, ¿no? va a haber más obligación... ...por parte de la industria... ...y por parte de, bueno, de establecimientos como bares y cafeterías... ...van a estar obligados a informar al consumidor... ¿no? Eh, ...y ya no solo era... ...lo difícil de, de, de identificarlo dentro de un lineal... ...sino de encontrarlo... ...porque la gran mayoría de las personas que... que sufrían o en aquel entonces... Una, ...una alergia a una intolerancia alimentaria... ...los productos prácticamente los tenía que, que localizar... ...o en un, herbol, en un herbolario o en alguna gran superficie, no voy a dar nombres, no, pero era muy muy difícil encontrar productos aptos para su consumo.
3: Pablo, vosotros una cosa que estaba comentando Carmen y que es verdad, porque además tú, tú si, si lo has podido experimentar con los con los pequeños tuyos, lo habrás visto enseguida, que al final parece que si el producto está eh, con un envoltorio feo, con un no sé qué, el pobre crío se queda con una cara como diciendo oye, a mí que me estáis dando lo que ha sobrado o <risa> qué. Eh, ¿Estáis cuidando vosotros el envoltorio como para que el niño lo vea como diciendo oye, es una cosa oye que no, que no tiene ningún problema? una cosa sí. rica y se acabó
6: no bueno nosotros de hecho nosotros mmm, nosotros queríamos intentar que es muy difícil, ¿no? Es el conseguir un producto lo más cercano a, a, al, al producto tradicional, al producto normal, ¿no? Eh, y eso sí es verdad que nos lo han valorado mucho. Y luego, en cuanto al packaging que la pregunta que me haces, nosotros no hemos querido vender la moto. Nosotros hemos querido vender el producto y, de hecho, nuestros productos se ven porque es un envase transparente y, y, y apostaremos en un futuro. Si sacamos eh, una línea de packaging diferente es que siempre se vea el producto, que el consumidor sepa lo que va a comer, no que vea una foto que viene en un envase y luego abra el envase y qué sorpresa, a ver qué es lo que hay dentro que es lo que nosotros siempre decimos
1: Oye, ¿el, el precio de vuestros productos es más caro o más barato respecto al producto normal, sin que tener en cuenta la, este tipo de alergias?
6: Eh, a ver, mmm... Toda la alimentación que está destinada a este colectivo, al colectivo de, de, de personas con alergia y intolerancia alimentaria, tiene un sobrecoste porque si sí es verdad que necesita unas una analíticas periódicas que no los hace la industria alimentaria normal, sino no está especializada, entonces sí es verdad que lleva un sobrecoste porque también la materia prima tiene que venir certificada, entonces no llega a ser un producto que esté tan asequible como, una, como un producto normal, de bollería normal, pero nosotros hemos intentado… Adecuarnos a lo que ya hay en el mercado, dentro de nuestro sector. ¿eh? Sí. Que no sea, que no por ser un producto artesano, eh, un producto de mayor calidad, porque nosotros no utilizamos aditivos químicos, intentamos hacer productos lo más naturales y saludables posibles. Eh, y si sí hemos conseguido más o menos mantenernos en el mismo precio, céntimo arriba, céntimo abajo en algunos
1: casos. Por cierto, ya por último, lo que más mérito tiene de lo que hacéis, eh, porque uno piensa en el momento chucherías, que llega el niño y dice, yo quiero una chuchería, no, niño hijo, tú no puedes comer esta. Están las de Muglú, que yo digo, oye, es que están más ricas que, que las normales. Y eso, la verdad es que ha ayudado seguro que a muchos padres, ¿verdad, Pablo? Ha
5: mm,
1: ayudado a
6: muchos padres porque... Mm... Por un lado, existía mucha gente que tenía problemas de polialergia o poliintolerancia, es decir, que no solo era celíaco, sino que era celíaco, era alérgico al huevo e intolerante a la lactosa. Entonces, ¿qué producto encuentras en el mercado de bollería que esté libre de todos estos alérgenos? Entonces, claro, cuando hemos salido nosotros como marca que engloba todos estos alérgenos, pues claro, la gente ha encontrado pues la salvación, ¿no? Porque, y sobre todo, eh, que es la idea nuestra, es que tengas la alergia o la intolerancia que tengas pues que sepas que los productos de la marca Muglu los puedes consumir sin ningún tipo de problemas.
3: Pablo, yo creo que la, que la gente se piensa que los nichos estos son más pequeños. Yo, vamos, por, por lo que yo he visto en el colegio de los míos y tal, de, de pequeños nada, ¿no?
6: No, no, para nada. De hecho, eh, bueno, razón, hay, sí es verdad que hay los estudios, no hay estudios. Eh, mmm, ...fuertes, ¿no?, o, o que den datos fehacientes, pero, pero vamos, eh, por ejemplo, dentro del sector se baraja que en torno al 40% de la población sí, sí. Está, puede estar sufriendo una intolerancia a la lactosa... Eh, en torno al 4 y el 8% dependiendo de la población adulta o población infantil de la, de la población nacional eh, puede ser celíaca, decir, que la verdad es que las cifras son muy grandes son muy grandes y con respecto a la década anterior, por ejemplo lo que se ha contestado es que se ha duplicado el número de casos y cada vez hay más
1: Pablo Romero, fundador de Muglu, muchas gracias Muchas gracias a vosotros. Un abrazo
6: muy fuerte Hasta luego
1: bueno, seguro que habéis oído hablar del Café Solidario, iniciativa. Ah, sí. Que dejas solidaria? Un café pagado, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, pues fíjate, se está extendiendo por toda España. Acaba de llegar a Ávila de la mano de la Federación de Empresarios de Hostelería y la ONG ACCEM. Daniel Duque es responsable de ACCEM en Castilla y León. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, para la gente que no sepa todavía qué es esto del Café Solidario, que acaba de llegar a Ávila, donde nos está escuchando mucha gente, explícaselo.
8: Bueno, pues la iniciativa de Café Solidario no es una iniciativa novedosa, eh, porque consiste principalmente, como se ha visto en otra ciudad de ella en que la gente entra a, a los bares habituales de los que consume, se toma un café y deja un café pagado para alguien que realmente le haga falta y que no pueda tomarse ese café. Sí. En el caso de Accent, esta iniciativa la utilizamos como excusa ...para poder detectar situaciones de vulnerabilidad... ...y poder trabajar con personas que estén en situación de vulnerabilidad.
1: ¿Cuántos establecimientos se han sumado en Ávila, Daniel?
8: Pues ha habido una acogida excepcional. Es cierto que la sociedad castellano de Mesa, la sociedad de Ávila... ...es muy solidaria y a una propuesta que lanzamos a la Confederación... ...de Empresarios de Ávila, en concreto la Federación de Hostelería... ...rápidamente, en muy poco tiempo, se han adherido ya 30 establecimientos... Oye, pues mira,
1: qué éxito. ¿Es una campaña con fecha de caducidad o la vais a tener ya implantada sin Sinedie?
8: Pues en principio la propuesta es que tenga duración de un mes. No es cerrado porque puede estar más de un mes y el objetivo último es que las personas que vayan a beneficiarse de ese café solidario que lo han dejado pagado les entreguen un, un bono, como una especie de cheque, en el cual se les invita a participar por la sede que tiene Axel en Ávila y allí eh, pueden participar en talleres que realizamos nosotros con ellos.
1: Daniel Duque, responsable de ACCEM Castilla y León, enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por dar la difusión.
3: Hay que seguir adelante, a volver a remangarse. Dentro
1: de esta sección que tenemos en Es la tarde de radio, los parados de cierta edad, porque está muy bien acordarse del paro juvenil. Pero nos escribía la semana pasada una persona que decía, sí, pero de los que tenemos ya más de 40 años... Y de, y de 50, sí. que hay? Dice, ¿de nosotros quién se acuerda? El bueno, pues... de alto riesgo, Sí. sí. Recomiéndanos un curso, Sandra. Pues
2: sí, aprendum, se acuerda de ellos, Dieter, porque bueno, hay mucha gente que a lo mejor tiene más de 45 años y tiene que reciclarse y dice, ¿qué hago? Pues quiero empezar a estudiar algo en la universidad, porque nunca es tarde. Bueno, pues os traigo un curso de acceso a la UNED, a la Universidad a Distancia, para mayores de 45 años. Si tienes más de 45 años y estás planteándote retomar tus estudios universitarios, esta oferta te interesa. Atento porque este curso te ofrece toda la formación que necesitas para acceder a la universidad para mayores de 45 años. Este curso online de acceso a la UNED está disponible hoy editor por solo 49 euros. Más información en www.aprendum terminado en m de madrid.com
1: Pues estamos llegando al veranito al mes de junio que se supone que a partir del sexto mes de mitad de año ya empezaba la cosa a aclararse del todo Carmela, vamos por buen camino
4: Hombre, vamos a ver, lento, pero yo creo que, o sea, quiero decir que eh, asegurar que las cosas siguen por el mismo, la misma deriva, yo creo que eso es injusto, que querríamos que fuera más rápido, que faltan cosas por hacer, de acuerdo, pero vamos, ahí están los datos, las cosas se están dando la vuelta muy lentamente y podrían ir más rápido si se hicieran más cosas, pero decir lo contrario yo creo que es
1: eh, no, no no se puede negar la realidad tampoco ¿Eres más o menos optimista que la semana
3: pasada, Carlos? Mm, bueno, a ver, yo eh, después de las elecciones tengo un pequeño motivo de mosqueo Porque... Oh, al contrario fíjate, lo, lo, lo que ha dicho Carmen es, es literal, o sea, la, la tendencia ha cambiado, eso es obvio Y muy lento muy lento y es por un empeño en mantener un montón de gastos que deberían haber quitado. ¿Pero tu
1: mosqueo es que no vaya a hacer reformas por el batacazo?
3: Mi mosqueo es, o sea, una de las explicaciones a por qué han subido tanto las bolsas, aparte de porque están dando por hecho que va a haber matrimonios un poco impensables antes de, de gobiernos de concentración, es porque se van a relajar los planes de ajuste. ¿Y tú por qué estás contenta?
4: Yo estoy contenta porque si el, el PP que de puertas adentro está haciendo la lectura que hay que hacer para que no, no, no lo quieren hacer de cara afuera, vamos a ver cómo el Partido Popular no vuelva a, la, a lo que es el Partido Popular y a su esencia, esos dos millones de, votan, de votantes de, de FETEN suyos que no han ido pueden ser más. O sea que yo creo que la reforma ojalá, de
1: ojalá
4: la ganas. bajada de impuestos va a ser más profunda de la que iba a ser y se van a hacer más reformas y se va a, a mejorar. O sea, todo se va a acelerar porque si no, en
1: las próximas... <risa> Con ganas, aunque no se en este va. caso no es el Dios te oiga, sino Arriola te oiga Y además de cuidar no, no. de, de Rubalcaba <ríe> de Alguien le diga algo al Totalmente. presidente del <ríe> gobierno y la caso ¡Carlos, Carmen!
4: Hasta el Un sábado a las dos
1: ¡Hombre! Seguir. El sábado a las dos, economía para todos <ríe> ¿Quién se lo pierde? Ni Arriola, hombre
4: Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero seguir
0: presente allá por donde voy en Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.